0: ¿Cómo están mujeres conscientes? ¿Cómo se encuentran hoy? Ya cambiamos de estación, estamos en otoño y vaya que este año ha sido único en su género porque claro que de pronto, no sé a no sé ustedes, pero a mí me pasó que estábamos en plena primavera, ¿no? ya íbamos a estrenar, íbamos a entrar a la Semana Santa y se vino todo este tema de COVID-19 y hace poco, de verdad muy poco, salí de noche para una cosa que no podía posponer y ya estaba arreglada la ciudad con los adornos de septiembre. Entonces ahí caí en la cuenta, a pesar de que obviamente veo el calendario, me lo dice el celular, vaya, la vida no se ha detenido, pero fue como un golpe de realidad ver que ya me había guardado en marzo y que salí en septiembre. Y sigo en distanciamiento social tratando de respetar las reglas de cuidado para mí y para los demás lo más posible para evitar contagios innecesarios pero el otoño trae consigo muchas cosas maravillosas, desde el cambio de outfit, que a mí me encanta, la verdad es que el mejor clima del año para mí es el del otoño, y a pesar de que ya no es tan, eh, tan específico, no, de que se caen las hojas y cambia todo de color, porque ahora llueve, hace frío, calor y demás, el otoño es mi época favorita del año por muchas situaciones, pero trae algunos temas de los que no nos gusta hablar, y que a lo mejor suena raro, pero como la diarrea. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Bueno, a lo mejor es como que, Carla, ¿qué onda? ¿Por qué un podcast de diarrea otoñal? No es que sea así. Es diarrea que trae a veces el cambio de estación. Pero el cambio de estación desencadena diferentes padecimientos que a veces van desde las alergias hasta resfriados. Bueno, ya todos estamos temiendo un poquito por la influenza. Y el tema de la gastroenteritis, que de pronto no está tan encima de la mesa. ¿Por qué se dan estos temas? Bueno, primero cuando cambia la estación, cambian los hábitos de las personas y a veces no lo tenemos tan consciente porque creemos que seguimos viviendo igual y que simplemente de pronto en unas semanas va a cambiar el horario de verano y que vamos a ajustar todas nuestras actividades y listo. Pero la realidad es que nuestro metabolismo cambia porque está conectado a los ciclos naturales de la naturaleza, de la tierra, de verdad, a las horas en que sale el sol y que se oculta, que es el ciclo sicardiano, a las horas de sueño que tenemos y a las veces que nos alimentamos durante el día y al tipo de alimentos que consumimos. Por ejemplo, eh, cuando llega la primavera y el verano, hay un fenómeno de salud que se conoce como diarrea estacional o diarrea del viajero, que también sucede mucho porque los alimentos se descomponen con mayor facilidad por las temperaturas altas. Entonces, como las dejamos, algunos alimentos a la intemperie, ¿no? algunas frutas se maduran más rápido, algunos alimentos entran en estado de descomposición más fácil y nos enfermamos. Bueno, con el cambio de estación hacia el otoño sucede lo mismo, no nada más por los alimentos, sino porque los vientos y los cambios de temperatura provocan que algunas bacterias y virus estén más disponibles en el ambiente y que lleguen a nosotros con mayor facilidad. Y uno de los padecimientos más recurrentes son las diarreas, porque se provocan por infecciones bacterianas. Aquí los médicos suelen recetar antibióticos. Ya lo hemos platicado en otros episodios, que los antibióticos dañan nuestra flora intestinal antes. Que se llamaba así, ahora nos referimos a ella como microbiota y a pesar de que estos medicamentos son excelentes aliados de la salud, pues lamentablemente también producen efectos secundarios y uno de ellos es la diarrea, que se presenta, escuchen, hasta en un 30% de pacientes que consumimos antibióticos. Yo recién estoy todavía en un tratamiento con antibiótico que tiene una tetraciclina, o sea, es fuertísimo, me lo mandaron para un tema de piel, para acabar con cualquier bacteria que pudiera existir en en mi dermis y en la epidermis porque yo tengo rosácea y justo con el cambio de estación se exacerba la reacción porque las temperaturas bajan, porque el clima se seca y porque hay otras bacterias que yo estando propensa a bacterias, pues se me pegan más. Entonces yo no pude eludir, consumir este antibiótico tan fuerte y ahí es donde empiezo con temas de diarrea o de que se me descompone el estómago literal, empiezo a sentir como náusea, como que quiero comer otras cosas y empiezo a cambiar de hábitos, aunque yo no quiera, aunque no sea mi intención. Ahora, voy a hablar de cosas bien específicas, pero sí es importante saberlo porque de pronto nadie nos los dice. La diarrea se caracteriza por evacuaciones poco consistentes que a veces son líquidas, por eso decimos me estoy yendo por el baño, la verdad y que pueden presentarse durante el tratamiento de los antibióticos, y aquí, ojo, esto yo no lo sabía, y hoy que lo sé, me hace mucho sentido, hasta seis semanas después de haber terminado con el tratamiento. Por ejemplo, Iker, Iker tiene seis años, recién los cumplió, y hace casi mes y medio tuvo que acudir al dentista, obviamente yo lo llevé, porque traía un problema con una muela que ya le habían arreglado, y se quedó eh, compuesta, digamos, tapada la muela, pero se le, se le quedó una infección, vaya, abajo de la muela, y como está tapada, pues no da señales, y se empezó a quejar de dolor. Lo atendieron y le tuvieron que mandar un antibiótico, porque a veces los antibióticos, mamás, no son negociables. A ver, yo sé que todas estamos muy conscientes de que el tema saludable lo queremos mantener con nuestros hijos y que no queremos exponerlos a medicamentos que los puedan dañar otras cuestiones del cuerpo y que muchas, y me incluyo, preferimos que los medicamentos no necesariamente sean antibióticos, pero a veces son necesarios. Y cuando es necesario, tenemos que ver qué más les ofrecemos a nuestros hijos para que su salud no se merme, ¿no? Ya en otro episodio también hemos dicho que a veces es como meter un coche al taller. Entras porque el coche no le sirve el aire acondicionado y resulta que sale y le encontraron otra cosa porque esa Disfunción del aire acondicionado le dañó otro sistema al auto. Así es con la salud, pasa lo mismo. Esto es bien relevante. Sabían que la diarrea asociada al uso de antibióticos se puede presentar cuando empezamos con el tratamiento, pero también entre seis y ocho semanas después de haber terminado el tratamiento. Esa diarrea se llama diarrea postantibiótico, pero yo no sabía que esto existía. O sea, yo podía dejar de, de tomar un tratamiento o mis hijos, en este caso Iker, y de pronto seis semanas después resulta que le empieza a dar diarrea y pues como estamos en COVID pensarías, ¡ay, no vaya a ser que ya se contagió! Por eso tenemos que estar bien atentas a todos los síntomas y signos de la salud que cambian en nuestros hijos, en nuestra familia y en nuestra persona. Obviamente esa diarrea por antibióticos, post-antibióticos generalmente es leve pero hay ocasiones que se puede complicar si no se trata de manera adecuada. Les voy a contar los padecimientos estacionales que causan diarrea para que los tengan en cuenta. Y como estamos en modo prevención de enfermedades, COVID, influenza y cualquier otra que nos pueda dar, porque nadie quiere ir al hospital, nadie quiere ahorita estar con tratamientos médicos que bajen nuestro sistema inmunológico, pues les voy a decir de qué nos tenemos que cuidar. Esto también pasa con la llegada de la primavera ¿okay? y del verano porque se incrementan los padecimientos estomacales en los niños, sobre todo porque son como los más vulnerables. Pero también nos pasa a algunos adultos, ¿eh? Ojo, oh, ahí les va. Se daña o nos puede provocar diarrea las altas temperaturas. Ya les dije porque existe el riesgo de consumir alimentos descompuestos por mal manejo, ya sea por falta de higiene a veces, porque se calientan en el auto, por ejemplo, almacenamiento inadecuado, así como agua contaminada. Y esto del agua contaminada, pues no estamos exentos en otoño e invierno. A lo mejor de que los eh, alimentos se descompongan por altas temperaturas, no pasa ahorita, pero que el agua esté contaminada sí. Así que tenemos que tener mucho ojo con qué estamos consumiendo. Visitas a destinos con alberca. Híjole, esto de las albercas es un tema enorme porque pues el que diga que nunca le ha pasado, le voy a creer pero me cuesta trabajo, que no se ha echado un asqueroso buche de alberca. De verdad, es que las albercas están llenas de cloro y se supone que están súper desinfectadas y que no hay riesgos, pero han hecho estudios alrededor del mundo que el agua de las albercas es súper tóxica y contaminante y que nos puede provocar un montón de padecimientos gastrointestinales. Y ahí pasan nuestros niños horas y horas tragando agua de alberca, por supuesto. Entonces, esa es otra otro riesgo, otro factor que tenemos que cuidar. No les estoy diciendo que no se vayan de vacaciones, sobre todo cuando empieza la temporada fría, empezamos a buscar destinos que tengan un poquito más de sol, de calorcito. Entonces, nada más estar atentas a que ahí puede ser una gran fuente de agua contaminada, ¿ok? Y que también causa trastornos gástricos, oídos, que eso es súper común, que se infecten los oídos por el agua de la alberca, pero también de vías urinarias. Entonces, abusadas mamás en en el uso de las albercas. En el caso del otoño y el invierno, ya es más molestia, las molestias son más identificables y ahí les va, porque son cortesía de la gastroenteritis viral. O sea, es un virus la gastroenteritis, se provoca porque está en el ambiente, tiene su punto más alto en los meses de octubre y noviembre. Porque los fuertes vientos, típicos de la época, pues llevan y traen a los virus y se propagan con mayor rapidez. Entonces, esto sí es bien importante porque se complica con los cambios bruscos de temperatura que ocurren de manera natural a lo largo del día, porque entramos y salimos de un lugar cerrado a uno abierto. Ya en algunas casas se empiezan a prender los calentadores, sobre todo en las noches. La gente se va a trabajar temprano y cambia de temperatura nos agarra el viento de la tarde cuando salimos a lo que sea, de verdad, mamás, hasta tirar la basura, y pues ahí podemos agarrar una gastroenteritis viral. A ver, yo no quiero causar ni miedo ni pánico, solo quiero poner los datos duros que nadie nos dice sobre la mesa, porque seguimos cuidando nuestra salud, y lo que queremos es tener conciencia y tomar las mejores medidas de protección. Todo esto sucede, además de la influenza del rotavirus, el norovirus, el adenovirus, que causan enfermedades que generan serios problemas o estragos en la salud intestinal. Les voy a decir además cuál es el cuadro, porque eso es lo preocupante, que lo podemos confundir hoy con COVID. Y entonces no queremos estar asustadas por estas situaciones, que probablemente ni sean coronavirus, pero que tenemos que identificar muy bien, porque ocasionan cuadros de fiebre, vómito y diarrea. Ahora, aquí la diferencia es que en la mayoría de los casos va a desaparecer a los pocos días. El problema es cuando se complica porque puede llegar deshidratación severa e incluso la muerte en los niños de 0 a 5 años. O sea, la diarrea en menores no es cosa menor. No es de poca importancia decir, ay, pues tiene diarrea, le voy a dar un suero y agua. Porque de verdad en un ratito, en tres días, se te deshidrata un niño y se puede morir. Esto es súper, súper importante. Ahí les va también la causa de diarrea posterior a tomar antibióticos, ¿ok? Porque van a decir, bueno, pero si yo ya acabé con el tratamiento hace seis semanas y se supone que me mató todos los microorganismos malos, o todos los bichos malos, ¿por qué, me daría di- ¿por qué me daría diarrea después de mes y medio? Bueno, porque hay efecto tóxico que deja el antibiótico en el intestino. O sea, si mató todo lo que me hacía daño, pero también mató lo que me hacía bien y me dejó un residuo, ¿ok? Hay una alteración en la microbiota intestinal. Ya hemos platicado que la disbiosis es cuando se rompe el equilibrio de los microorganismos en el intestino. ¿Qué pasa cuando yo tomo un antibiótico? Y un antibiótico ya sabemos que no lo puedo tomar un día o dos. O sea, son tratamientos largos que además requieren apego al tratamiento para que funcionen. Entonces, normalmente son periodos de 5, 7, 15 días de antibióticos. Obviamente, la flora del intestino se daña. También tiene que ver la edad del paciente. Cuando eres más grande, más te afecta el intestino, los microorganismos del intestino. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo de sufrir de diarrea desnutrición o anemia es otra causa y cirugías abdominales recientes, tiene todo que ver de verdad cesáreas pero un divertículo cualquier, eh, una apéndice todo lo que me hayan hecho en el abdomen va a dañar mi, la microbiota del intestino, entonces también es importante pues tenerlo ahí como en el radar no correr riesgos innecesarios mamás, esto es súper importante cuando tenemos diarrea obviamente es súper molesto y corremos a ¿Cuánto remedio nos recomiendan o sabemos de antes para detener la diarrea? Y aquí puede ser un arma de dos filos. Obviamente la diarrea te deshidrata, es súper molesta, es súper incómoda, no te deja ser funcional en tu vida, pero a veces es una señal de que el cuerpo necesita sacar algo. Y también ponernos un tapón no? por medicamentos puede ser dañino. Entonces aquí lo importante siempre es estar alerta, consultar al médico. Con los, pedi- con, con los niños ni le jueguen, llámenle al pediatra. Es que iba a decir con los pediatras. O sea, con los pediatras tenemos que hacer equipo. Que tiene diarrea? Observo. Si es diarrea, ya he hecho evacuaciones cuatro o cinco veces, en menos de dos horas, le llamo a mi pediatra de manera inmediata. Si lo puedo llevar, lo llevo. Eso es lo mejor. Que el pediatra pueda tener un cuadro real, un diagnóstico del niño de qué es lo que comió, Qué, eh, qué actividades realizó, en contacto con quién estuvo, para que pueda realmente diagnosticar. Nunca, nunca recurrir a la automedicación. Ya lo hablamos en un episodio. También pueden eh, buscarlo y darle play, porque es bien importante. La autoprescripción, mamás, ya por favor, hay que deshacerla de nuestras vidas, erradicarla de la vida, porque nos trae un montón de complicaciones. Hay que mantenernos hidratados nosotros y los niños, no porque sea otoño, no porque luego venga el invierno y hace frío, no voy a tomar agua, si no me entra el agua porque me es incómodo, porque hace frío, no se me antoja, no la apetezco, busquemos bebidas tibias que probablemente sí queramos, el té, que nunca, nunca, esto también es importante hablarlo, el agua sola no se absorbe igual, que el agua a la que le ponemos azúcares o frutas o es, eh, infusiones, ¿ok? El agua que necesita nuestro cuerpo es el agua limpia, el agua simple. Pero bueno, si no me entra, busquemos bebidas que mantengan nuestro cuerpo hidratado, porque eso también es súper importante para absorber los nutrientes de los alimentos, para absorber las los vitaminas, los minerales, todo esto, y mantener la salud del paciente. Hay que consumir alimentos equilibrados, bajos en grasas e irritantes, que incluyan mucha fruta y verdura, bien limpia y desinfectada. No porque haya frío, las bacterias de las frutas y verduras se mueren. Ojo, hay que seguir manteniendo los niveles de higiene, lavado de manos, pues hoy todavía el uso de cubrebocas y el uso y consumo de gel antibacterial también es importante, mamás, aunque haga frío. Eh, Aquí viene la mayor de las recomendaciones para el tema de la diarrea. ¿Por qué? Porque la diarrea, ya lo vimos y ya escuchamos, deshidrata, provoca un desequilibrio mayor en la microbiota intestinal, que ya sabemos que la salud de la microbiota está relacionada con un montón de padecimientos y de estados de salud en el cuerpo todo el tiempo, hasta la salud mental. Claro, no porque nos dé una diarrea nos vamos a volver locos, claro que no, pero si no somos funcionales, no vamos a dormir bien, eh, nos va a dar hambre de diferentes alimentos o no vamos a apetecer comer nada y entonces la microbiota se va a dañar todavía más, se hace un barrido extremo de bacterias en el intestino y no queremos eso. Entonces, ¿cuál es la prevención y el remedio? Las dos cosas, consumir probióticos, ya sean naturales, que esa es la primera recomendación de siempre, como alimentos fermentados, ya saben el kefir, el yogurt, eh, muchísimas verduras y frutas lo tienen eh, tienen probióticos naturales, los fermentos, eh, la kombucha, bueno, hay muchos. Y la presentación médica que viene en probióticos, ¿no? Yo consumo floratil. Ahora que les conté de Iker y que les conto de mi caso, que ahorita estoy en un tratamiento de antibióticos largo y fuerte, yo prefiero floratil porque está hecho de levadura. Tiene, la levadura que tiene esa Saccharomyces boulardii, Y esto es un probiótico que tiene una ventaja por encima de otros. Y es que vive y sobrevive en el tracto intestinal a pesar de que exista un antibiótico. Eso es lo importante. O sea, yo consumo antibiótico. El antibiótico barre mi microbiota, barre las bacterias que yo tengo y que me están causando los problemas de piel. Pero no acaba con la levadura de floratil. Entonces, mi probiótico sí está haciendo el efecto de volver a traer a eubiosis, a balance, los microorganismos de mi intestino y hace que, por un lado, a veces se prevenga la diarrea y a veces los periodos de diarrea por consumo de antibióticos sean más cortos. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque son diarreas que a veces no son infecciosas, que de pronto aparecen y que creemos que se van a quitar y sí nos van a causar un daño a corto plazo, porque es súper incómodo tener diarrea, es horrible tener chorrillo, ¿no? Que dices, no puedo salir de mi casa, este, ni siquiera puedo concentrarme hoy, por ejemplo, que estamos con el trabajo a distancia, en un Zoom, porque no sé en qué momento tengo que correr al baño, y porque además me empiezo a sentir débil, se me seca la boca, se me seca la piel, eh, me, me empiezo a sentir muy mal. Entonces, eso es bien importante de tener en cuenta, que nada nos detenga cuando se trata de la salud, y también, mamás, no bajar la guardia, porque de pronto pensamos que porque ya no estamos conectadas, perdón, escuchando noticias todo el tiempo y que está bien, está muy bien, ¿no? De pronto, pues ya no vamos a, a enfermarnos. El COVID no se ha ido, la pandemia sigue. Obviamente, la actividad económica se ha reactivado cada vez más y qué bueno, porque es necesario para todos tener trabajo y tener ingresos. Eso no significa... Que la pandemia ya se fue. Las industrias más grandes siguen en distanciamiento social, en confinamiento con sus empleados para que no se, se contagien de COVID. Entonces, sí es bien importante que nosotras sigamos manteniendo la guardia alta. Ahora, ¿qué otro tema nos va a traer un issue de diarreas en esta época? Y de aquí hasta Reyes Magos, el famoso maratón Guadalupe Reyes, que en realidad hoy en confinamiento yo diría empezó con el pozole del 15 y 16 de septiembre y probablemente se acabe con la rosca de reyes y es que se acaba. Que empezamos con los excesos en la comida y empezamos con alimentos que no eran parte de nuestra dieta cotidiana y empiezan a causar estragos en el cuerpo. Desde subir de peso, que ya sabemos que esto ya no tiene que ver con la estética y con la felicidad de decir estoy en mi talla y todo me queda, que por cierto a las mujeres, claro que nos hace felices y también a muchos hombres tiene que ver con no caer en temas de sobrepeso porque es un riesgo de salud. No nada más para coronavirus, pero para otras enfermedades crónicas degenerativas que no permiten que nuestros órganos internos funcionen al 100. Entonces también es un probiótico floratil que previene la diarrea, la puede solucionar si ya se presentó y lo más importante, va a restaurar el equilibrio de la flora intestinal. Y algo que yo... De verdad presumo todo el tiempo. ¿Y por qué recomiendo Floratil? Porque las presentaciones que tiene son para toda la familia. Hay cápsulas y hay sachets, que es la presentación de polvo, que se puede tomar directo en la boca o diluirlo en agua. Y aquí hay una buenísima noticia que es consistente conseguir, en, conseguir guardados en casa. Y es que no nada más pueden conseguir Floratil en farmacias eh, por pedido de domicilio, sino que ya lo pueden traer por Amazon. Y eso es de lo que estamos más contentos porque ya todos pedimos Amazon en casa para lo que sea y también pueden conseguir todas las presentaciones para adultos, sobres para niños sin salir de casa en Amazon a un clic de distancia y eso es súper importante. Así que mamás, de verdad, la primera infancia de los cero a los tres años, de los cero a los cinco años para otros niños porque todos somos diferentes en sensibilidad y en la tercera edad, vamos a estar más afectados en nuestros riesgos de salud si no nos cuidamos. Hay más factores de riesgo. Ya cambió la estación, empiezan los aires, empiezan los vientos, los cambios de temperatura, los cambios de hábitos. Vamos a seguirnos cuidando, vamos a seguir tomando decisiones inteligentes, de hidratación, de sueño, de ejercicio, de buena nutrición, variada, balanceada, y a seguir cuidando nuestra microbiota que ya sabemos cuánto impacto tiene en la salud integral de todos nosotros. Mujeres Conscientes, les dejo un beso, un abrazo. Escuchen los otros episodios que tienen todo que ver con esto que estamos tratando de temas de salud. Y muchas gracias, Conciencia Floratil, por este espacio llena de información. Un beso para todos.